1: Retadores, bienvenidos una vez más a Reto 120 BNL Es un placer que me acompañes esta tarde Gracias por estar en una emisión más De este maravilloso programa Donde ya sabes que todo lo que tenemos aquí Es justo para retar nuestras creencias Para retar nuestras opiniones Para retar nuestro contexto Para retarnos a nosotros mismos Y por qué no retar lo que nos ha enseñado nuestra sociedad Así que eres Totalmente bienvenido, hoy vamos a hablar de un temazo Vamos a hablar de la incomodidad Así como lo escuchas y seguro te preguntarás Bueno, ¿y por qué de la incomodidad de vida ahora? ¿Con qué nos vas a salir? Bueno, pues creo que todos a lo largo de nuestra vida No importa la edad que tengas Aprendemos a que hay muchas cosas que no nos gustan A que hay muchas cosas que tenemos que hacer aunque no nos parezca aunque nos desagraden y muchas de ellas a lo largo de la vida las evitamos porque claro cuando vamos teniendo esta pues sí, este entre comillas poder sobre nosotros mismos esta autoridad sobre nosotros mismos pues ya tenemos la capacidad de decir no esto no lo voy a hacer esto no me gusta esto me desagrada esto me choca me revienta me etc etc y, obviamente, evitamos, evitamos, evitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a crecer a través de saltarnos o de ser poco tolerantes a cruzar esta zona de incomodidad? Muchísimas veces, no es que no las hagamos, simplemente las postergamos, las dejamos al último, pero eventualmente las tenemos que hacer. Y es lo... Lo curioso de este tema, porque como seres humanos increíbles, eh, seres ilimitados que somos, somos bien incongruentes, hay que decirlo con todas sus letras, la verdad es que sí, el 99% de la vida, de todos los días, somos bien incongruentes. Y me incluyo, ¿ok? Me incluyo porque luego me dicen ahí por, por Instagram, oye y ves que tú entonces ya no, no te equivocas, tú ya no la riegas, no, 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 todos, todos, si yo estoy dentro, yo me considero la persona más incongruente de la vida, ¿por qué? Porque obvio me doy cuenta de que digo una cosa y a veces a otra, pero también... Tengo esta capacidad de reconocer, ok, quiero esto y me estoy esforzando, me estoy enfocando y estoy yendo hacia un objetivo. Pero también olvidamos que como somos seres integrales, a veces en ciertas áreas de nuestra vida, claro, nos enfocamos y nos super comprometemos. Y nos, nos da hasta orgullo aventarnos a hacer cosas que antes no habíamos hecho, eh, pero para otras bien específicas, somos... Voy a decirlo así, tal cual. Sin que nadie se me ofenda, porque solo es como una expresión. Somos bien mariquitas. Porque decimos no, o sea, hasta en cosas bien básicas. O sea, un ejemplo puede ser... Y te voy a poner un ejemplo que a mí me ocurre o me ocurría mucho más antes. Ahora creo que lo he ido trabajando, pero... A mí no me podía hacer algo un alimento, ofrecerme un... Sí, un alimento desconocido y que a mi ojo, a mi vista no se viera atractivo o, o a mi olfato, no me gustara el, el aroma porque yo decía, no lo pruebo no lo pruebo y no lo pruebo y no hay manera de que yo consuma eso que me estás dando a probar y puedes decir, ay, ves, Ese es un ejemplo muy bobo tal vez sí, pero si con ese tipo de ejemplos Tú puedes empezar a hacer memoria y darte cuenta de cuántas veces o cuántas cosas hasta el día de hoy has rechazado, te han fastidiado, te han incomodado, eh, has evitado, te has resistido a hacer, a probar, a usar, a literalmente experimentar, porque al final todo lo que hacemos pues va siendo como un cúmulo de experiencias a lo largo de, de la vida. ¿Cuántas veces te has... Literal, permitido decir ¡No! ¡No quiero! Y te has perdido la oportunidad, porque también esa es otra, ¿no? Te has perdido la oportunidad de disfrutar algo nuevo, algo diferente. Y eso es lo, lo más complicado de la situación, porque todas las cosas que a nuestro cerebro le parecen nuevas o difíciles, pues te van a decir, no, es peligroso, no lo hagas. Y ya lo hemos hablado en otros episodios sobre cómo opera nuestro cerebro y, y, y te pone mecanismos, literal, pensamientos eh, de a lo desconocido, te dice que no, lo bloquea. Y empiezas a sentir miedo, empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir frustración, desesperación, enojo, porque también puede ser que que lo saques o que te resistas a través del enojo pero si tú no estás consciente de lo que está pasando en tu cuerpo simplemente estás viviendo una situación en tu casa, en, en, con tu familia lo que sea, y tú estás alterado diciendo no, no voy a hacer esto, no quiero hacer esto, te voy a poner otro ejemplo, si tú quieres ridículo cuando yo era niña a mí me fastidiaban, horrible. Yo me enfermaba muchísimo, he de decirte, muchísimo de las vías respiratorias. si no tenía gripa, tenía tos. Este, entonces prácticamente me la bebía un mes enferma, dos más o menos decente, otros dos meses enferma y así me la vivía Entonces seguido me mandaban inyecciones y era lo peor que me podía pasar. Porque obviamente como niña... Pues yo sufría, ¿no? Era terrible y me dolía muchísimo que me inyectaran. Y te repito, es, puede ser un ejemplo ridículo si quieres. Pero muchísimos años de mi vida yo sufría desde antes, o sea, desde que el doctor ya estaba haciéndome mi receta. Y diciendo, bueno, van a ser tantas inyecciones, 10 inyecciones para la niña... Yo ya estaba sufriendo, yo ya estaba sintiendo miedo, yo ya estaba sintiendo desesperación... ...porque yo sabía que llegando a mi casa me iban a inyectar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿A qué quiero llegar? A veces, toda esa incomodidad que nosotros sentimos ante una situación u otra... ...es prolongada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos... ...y a veces ni siquiera nos ocurren las cosas imagínate a veces ni siquiera ocurren las cosas ¿por qué? qué? ¿qué pasaba muchas veces cuando me mandaban inyecciones? o sea, yo sufría dos horas yo sufría, este, te repito desde que el doctor me estaba haciendo mi, mi receta en lo que íbamos a la farmacia eh, a lo mejor mis papás pasaban a comprar algunas cosas y todo ese trayecto yo iba mal todavía no me inyectaban pero yo ya iba mal Llegábamos a casa, este, a lo mejor en lo que bajaban las cosas del auto, etc, etc, etc. Y hasta que llegaba el momento de que me tenían que inyectar, yo seguía a lágrimas, pataleo, a veces me tenían que picar hasta doble porque obviamente tapaba la, tapaba la jeringa. Muchas otras veces ni siquiera me tuvieron que inyectar porque a la mera hora... este. O sé, sea, el doctor decía, no, no, no. Mejor nada más tres inyecciones y tal jarabito, tales pastillas, y ya en la farmacia no, no tenemos este, las inyecciones, solamente el jarabe. X, X, ni siquiera importa lo que te. lo que el ejemplo. A lo, que, lo que quiero que te des cuenta es que muchas veces ni siquiera, ni siquiera pasan las cosas como creemos que van a pasar y la incomodidad de cruzar eso o sea de, de lo que está en nuestra mente de el dolor que tal vez vamos a sentir de el asco que vamos a sentir de la desesperación que vamos a sentir a veces es únicamente mental está bien cañón porque muchas cosas no pasan como están registradas en nuestra cabeza a veces postergamos tanto a veces no queremos hacerle daño a alguien y entonces postergamos decir la verdad de lo que pensamos y, y estamos cuidando a la otra persona de decirle la verdad porque no queremos tener ese momento, esa conversación crucial, ese momento donde sabes que obviamente va a doler lo que vas a decir sabes que va a ser difícil escuchar lo que tienes que decir o tú escuchar lo que la otra persona tiene para decirte a ti y no quieres prefieres saltarte ese tiempo prefieres hacerte que la virgen te habla preferimos muchísimas veces hacer como que no pasa nada pero eventualmente el momento llega también y eso es lo, lo más incongruente de la situación porque de todas formas llega tarde que temprano la incomodidad está presente en nuestras vidas. Y lo único que hacemos es prolongar esa situación. Y qué ridículo, porque en vez de enfrentarnos y decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que tomar cierta decisión, tengo que aprender a hacer tal cosa que no he querido, por ejemplo, no sé, necesitas aprender inglés y a lo mejor en algún momento... Eh, lo intentaste y te sentiste el peor, el que no se te quedaba nada, y entonces dijiste, bueno más adelante, más adelante, más adelante o alguna vez te tocó hablar intentar hablar con alguna persona y sonaste, tu acento sonó horrible y a lo mejor alguien te criticó y entonces por eso tú ya no quisiste volver a intentarlo, pero por X o Y razón, requieres hacerlo y te da miedo y te da pánico porque dices no o sea lo mío no es el inglés no me gusta el idioma y te lo dice una persona que ha estado muchísimas veces en clases de inglés y es fecha que mira no te lo domino y no te lo hablo al 100 pero es real porque empieza, nuestra mente empieza a darnos tantos pretextos tan buenos tan creíbles y obviamente parecen tan acertados que dices, claro, o sea, lo único que... lo que estoy evitando, si eres honesto contigo y si te haces esa pregunta, ¿qué estoy evitando? ¿Qué es lo que me quiero ahorrar, entre comillas, digo la palabra ahorrar? ¿Qué es lo que no quiero sentir? ¿Qué es a lo que me estoy resistiendo? ¿Qué es lo que no quiero cruzar? ¿Cuál es el miedo real detrás? Que si no has escuchado ese capítulo de las máscaras del miedo, del miedo te lo recomiendo ampliamente porque va de la mano porque casi todas las cosas que queremos no, que, no que, nos, que queremos evitar o que nos cuesta tolerar es porque hay un miedo detrás entonces recomendadísimo que vayas a escuchar ese, ese episodio pero sí, o sea, vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos tratando de no sentir o de no vivir? Porque obviamente hay muchas n cantidad de situaciones que son incómodas y que hemos aprendido también a ser un poco más tolerantes. Como por ejemplo, te decía al principio, levantarte súper temprano a lo mejor es algo que no te gusta, pero dices, bueno, lo tengo que hacer y me aguanto entonces ya aprendiste a lidiar con esa incomodidad conozco personas que se bañan con agua fría no, no tibia, helada o sea, de que ni un, po ni un poquitito de agua caliente al principio, claro que fue súper incómodo pero hoy en día ya es normal aprendieron a soportar esa incomodidad de sentir de golpe el agua helada los Inclusive los deportistas de alto rendimiento aprenden a vivir con la incomodidad de las lesiones. Aprenden a entrenar con la incomodidad de tener horarios súper estrictos, de tener comidas súper eh, igual, súper estrictas, dietas realmente súper contadas. Aprenden a vivir a un ritmo de vida que aunque no es... No es... Um, sencilla para los demás, en su momento fue incómodo aprender a hacerlo, aprender a llevar ese ritmo de vida. Claro que, por supuesto, fue incómodo, pero hoy en día, a base de la repetición y de la aceptación y también del propósito y de todas las demás cosas que obviamente eh, en este ejemplo particular de los atletas de alto rendimiento pues aprenden, porque obviamente saben que tienen un objetivo, un propósito, etc, etc, etc. Pero realmente créeme que ningún, ninguna incomodidad, por eso se llama incomodidad, es sencilla de atravesar. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque aprendemos a pasárnosla tan mal en el camino de, llegar a la, o sea, de vivir la incomodidad. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué ponemos tantos mecanismos de protección para no sostener y sentir esa incomodidad? De eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Así que no te lo pierdas, quédate aquí conmigo. Vamos a hacer una breve pausa y ya estoy de vuelta. Esto es Reto 120, yo soy Yvette Hoffman. En un momento regresamos.
0: Esto es Reto 120 Benelate por Benelate Radio. Reto 120 Benelate. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: regreso. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Es espectacular todo lo que surge a través de solo un tema y hoy, como estábamos hablando de la incomodidad, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado por qué a veces los cambios nos desagradan tanto? ¿Por qué es tan difícil ...aprender nuevas cosas... ...adaptarnos a nuevas reglas... ...adaptarnos... ...a nuevas formas de pensar... ...inclusive a nuevas investigaciones... ...que hoy en día... ...con toda la tecnología... ...y con todas las herramientas... ...a nuestro alcance... ...pues prácticamente... ...casi cada, cada día... ...hay una nueva nota... ...de la teoría de... ...no sé quién... ...de hace cuantos miles de años pues que siempre ya no es, que siempre ya lo que veníamos haciendo ya no es correcto, que nuestra forma de pensar pues no está tan correcta, que muchísimas costumbres con las que hemos crecido y vivido pues ya no son tan sensatas para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento y para nuestro, nuestra sociedad y para los niños. Y muchas, muchas personas, y no sé si tú estés dentro de ellas, nos cuesta, nos cuesta decir cómo, o sea, pero si toda mi vida yo crecí con esto, si a mí no me afectó, si a mí no me, mírame, si pues yo estoy bien así como me, me enseñaron, así como me educaron, así con las cosas que aprendí en, en el trabajo, así estoy perfecto. ¿Cómo es que me dices que ahora las reglas cambian? ¿Cómo es que me dices que ahora eh, un medicamento que usé toda mi vida ya no? ...y si te das cuenta... ...todos los cambios... ...normalmente surgen... ...porque alguien se cansa... ...alguien dice... ...a ver, no es posible... ...que solamente haya... ...una forma de hacer las cosas... ...no es posible que solamente haya... ...una vertiente para resolver... ...X o Y problema... ...no es posible que haya... solo una manera... ...de pensar ...o, o, o de que todos estemos alineados... ...a un mismo objetivo... ...entonces... ...muchísimas personas se dedican a hacer estas investigaciones, a crear estos nuevos conceptos, nuevos cambios, pues son las personas que literalmente ponen sus manos a la obra y empiezan a decir, a ver, ¿cómo puedo hacer esto que me fastidia o que ya me cansó, que, que me desagrada? De otra manera. Y muchísimas cosas han surgido así. Muchísimos cambios han surgido de alguien que ya está fastidiado de eso que le incomoda, de eso que no tolera y entonces aporta. Tú, hoy en día, todas esas cosas que, que no toleras o que evitas, ¿cuántas cosas tú propones para que sea diferente? Para que entonces tú también tengas ganas de hacer, de expresar, de vivir eso que hoy, hoy te genera tanto fastidio. Te genera tanta intolerancia. Hay muchísimas personas que tienen intolerancia a la espera. Por lo mismo que te explico, ¿no? Vivimos hoy en un mundo tan lleno de tecnología y de miles de aplicaciones que nos resuelven todo. Que ya no tienes que esperar. Ya no tienes que formarte en, en ningún lado. Ya todo llega a tu casa, hasta la comida, hasta la ropa. Antes... Pues sí, toda la vida estuvimos acostumbrados a ir a una tienda, probarte tus zapatos, eh, checar en vivo el producto. Hoy en día ya no. No es necesario porque tú entras a cualquier página que tenga su tienda virtual y listo, quiero esto. Y si no me queda y si no me gusta, lo devuelvo y no pasa nada. Llega a la paquetería y, o lo llevo a la paquetería y listo. Así de simple. Entonces nos hemos vuelto intolerantes hasta a esperar. Imagínate, hemos, nos hemos vuelto tan, tan impacientes que ni siquiera tu comida esperas. O sea, te llega a tu puerta calientita, lista para disfrutar. Es lógico que muchas relaciones también hoy en día estén repletas de, de dificultades ¿por qué? porque nos hemos vuelto intolerantes hasta a decir, o más bien a escuchar lo que tienen para decirnos y eso creo que es de las cosas que más duelen y de las que más evitamos, ¿no? escuchar también lo que la otra persona piensa sobre nosotros de cómo hacemos sentir a, a una persona de cómo a veces nuestras expectativas van por un camino y las de nuestra pareja o las de nuestros padres o las de todos los demás están diferentes a las nuestras, pero no queremos escucharlo. No queremos tener esa conversación. Y lo más difícil es que cuando por fin ocurre ese momento de, de estar ahí, en la incomodidad, en esa conversación, en esa situación... Que de verdad la estás pasando terrible te está doliendo muchísimo o te estás estresando muchísimo porque no soportas no sé, hacer fila en el banco porque tienes que ir a hacer un a checar un trámite o estás teniendo esa conversación con tu pareja que habías evitado por meses o por inclusive puede ser hasta años cuando estás justo ahí dándote cuenta de eso que te está estresando fastidiando ...y que no quieres estar ahí... qué sale de ti... ...porque... ...eso es a lo que tenemos que prestar atención... ...hay un... ...hay una reflexión... ...un cuento... ...no sé si, si lo has escuchado... ...pero me gusta... ...porque habla de una persona... ...que por ejemplo está tomando su café... no ...en la oficina... ...y se le sirve y se lo está preparando con... ...muchísimo gusto... ...a punto de disfrutar en su, en su escritorio, ¿no? Ya, porque ya va a empezar a trabajar y está a nada de llevarse su, su tacita de café a la boca. Entonces va caminando y no se da cuenta pues, de que hay otros compañeros por ahí llevando papeles, haciendo otras cosas. Y de repente un compañero pasa y se tropieza sin darse cuenta y pues se le cae el café a esta persona que llevaba su café. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema lo que acabas de decir? ¿Qué se le cayó de la taza a esta persona? ¿Por qué se le cayó? ¿Por culpa de la persona que pasó? ¿Se le cayó... ...porque no se dio cuenta ella... ...y fue súper irresponsable... ...en andar eh, caminando... Sin, ...sin fijarse por dónde iba... ...¿qué es lo que ocurrió... ...en esta situación... ...de quién es la culpa... ...que se haya... ...caído... ...ese café... ...yo creo que la culpa... ...no es de nadie... ...más bien... ...simplemente... ...se regó el café... ...y sucedió... ...la situación... Y si hubiera llevado té, si le hubiera regado el té. Y si hubiera llevado leche, si le hubiera regado leche. Si hubiera sido lo que haya sido, ella llevaba algo en su taza. Y entonces, la pregunta es, ¿qué llevas tú en la taza? Porque en las situaciones de estrés, en las situaciones de incomodidad, en las situaciones de, de frustración, de intolerancia, ¿qué sale de tu taza? ¿Qué sale de ti, de tu ser? Es bien importante que prestemos atención. ¿Qué hay cuando ya estamos en la situación? ¿Qué tenemos para dar? ¿Cómo reaccionamos? ¿O cómo accionamos ante esas situaciones de mucha incomodidad? ¿Culpamos a las otras personas? Porque lo único que sale de nosotros es lo que realmente hay dentro y lo que nosotros llenamos. Porque esa persona eligió servirse café. ¿De qué te estás sirviendo tú hoy? ¿Tú estás eligiendo paciencia? ¿Estás eligiendo conciencia? ¿Estás eligiendo respeto? ¿Estás eligiendo comunicación? estás ¿Qué estás eligiendo? Porque ahí son las pruebas reales de la incomodidad. Porque como te lo dije en el primer bloque... Aunque, aunque posterguemos... Y aunque lo pausemos... Y aunque estemos haciéndonos que la Virgen nos habla... Eventualmente el momento incómodo llega a nuestra vida. Y más... Si estamos rechazándolo y rechazándolo y resistiéndolo. Porque los cambios no nos gustan. Nuestro cerebro... Se acostumbra a ciertas cosas. Y cuando lo sacas de lo que conoce... Obviamente... Responde con las herramientas que tú le has metido. Responde con eso, eso que tú le vertiste. Si fue café, sacarás café. ¿Pero qué pasaría si entonces empezáramos a darnos cuenta que la incomodidad puede traernos muchas cosas valiosas? Que aprender a sostener la incomodidad puede ser la puerta a, ok... Puedo acortar tiempos y en vez de esperar y prolongar y pasármela mal, porque obviamente no quiero hacer esto o no quiero pasar por esto, simplemente lo hago. Lo hago y sostengo eso que no quería que pasara. Simplemente abro mi mente a, ok, más, ahora sí que aplica la frase de más vale ahora que después. Porque tal vez estás haciendo que tu nivel de aprendizaje sea mucho más rápido. Que tú te vuelvas también una persona más eficiente. ¿Por qué? Porque al darte cuenta de que sí, me está costando, de que sí, no me agrada esto. Pero yo ya voy con esta mentalidad de, ok, lo voy a hacer y me lo voy a pasar lo menos mal posible. Voy a tratar de aprender lo mejor del resultado que sea de esta situación ¿qué pasaría si entonces nos abriéramos esa posibilidad de que no son literalmente las cosas incómodas no son malas sino todo lo contrario nos traen muchísimo que aprender sino todo lo contrario que tenemos más tiempo para cambiar las cosas y entonces adaptarnos y no dejarlo para después ¿qué pasaría si empiezas a resolver todas esas situaciones y qué pasaría si te enfrentas de una vez por todas a esos miedos que siempre quieres evitar y queremos te repito todos los días tenemos cosas que nos incomodan todos los días tenemos cosas que nos desagradan y que no queremos tolerar que no queremos sentir ¿Qué pues pasa si entonces nos metemos un chip diferente donde me abro a recibir y a dar lo mejor de la situación? Que aunque me parece desagradable, puedo darle la vuelta y entonces sí acepto el aprendizaje que trae para mí. Ah, qué liberador es hablar de estos temas porque. Yo sé que tú seguramente puedes estar pasando por alguna situación en tu trabajo, en tu emprendimiento, inclusive con Reto 120 que puede llegar a ser bastante exigente. Y sí, lo nuevo, lo diferente a lo que estamos acostumbrados más bien, es incómodo. A veces es insostenible porque somos bien dramáticos. Es como de no, casi casi no puedo vivir... Si me pones a hacer esto todos los días. Pero va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta que no. La verdad es que solo es un periodo de tiempo donde te acostumbras, donde aprendes lo que tienes que aprender y pasas al siguiente nivel. Eso es todo. Pasamos de un nivel a otro. Porque vamos a resolver esa situación. Vamos a aprender algo de esa situación. Pero bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Estás escuchando Reto 120, no te despegues porque ya estamos casi llegando a la parte del final del programa y esto lo diseñamos especialmente para ti. Así que ya regresamos, esto es Reto 120 PT
0: empieza donde estás, usa lo que tienes haz lo que puedes reto 120 benelete. reto 120 benelete. una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Estamos de vuelta, queridos retadores. Muchísimas gracias por quedarte hasta este punto del programa. Y Estábamos hablando de por qué sí es importante aprender a sostener esa incomodidad. Aprender a cruzarla y ver la incomodidad solo como una herramienta de aprendizaje. Como tal vez un puente. Que sí, tal vez en el proceso nos vamos a tener que esforzar muchísimo. Nos vamos a tener... A lo mejor va a ser cansado, pero... Hay que también quitarnos esta idea de que las cosas son sin dolor, sin esfuerzo, sin constancia. Evidentemente no y te lo puede, yo creo que no hay nadie que te pueda decir que lo que tiene, que todos los frutos y que toda la grandeza y que todas las maravillas que tal les puede estar viviendo en su vida fueron porque alguien se las regaló y porque logró todo sin haberse esforzado un solo día de su vida. Yo creo, de todas las personas que conozco, millonarios, que puedes tú buscar sus vidas en, en YouTube, porque puedes encontrarte miles de historias. Y no va a haber ni una sola persona que te diga, ¡ay, no! O sea, fue lo más sencillo, lo más fácil, y las circunstancias no me costaron. ¡Ojo! No quiere decir que la incomodidad deba ser porque es muy difícil, porque eso es una creencia que podemos tener alrededor de muchísimas cosas, que las situaciones son difíciles. No, no necesariamente, pero sostener, aprender a sostener la incomodidad creo que tiene que ver con aceptar que sí, me voy a tener que esforzar, que sí, voy a tener que vivir tal vez hasta segundos de dolor en el caso de... Y la ventaja es que realmente la, la incomodidad va a empezar a funcionar con mayor facilidad. La vamos a cruzar tal vez con una mayor, con menos resistencia. Y este puente que te decía entre tal vez el resultado que tú esperas, o que estabas evitando, o que simplemente sabes que tenía que suceder, llega en menor tiempo y el tiempo de espera o de sufrimiento o de estrés, de ansiedad, de lo que sea que a ti te ocurra cuando, sientes, cuando te sientes en una situación incómoda, eventualmente pasa y te sientes con mayor satisfacción porque te atreviste a cruzar ese momento de incomodidad, esa situación o circunstancia de incomodidad. Y creo que el programarnos con, con esta, pues sí, con este aire de, ok, me voy a aventar y me voy a arriesgar a pesar de saber que no va a ser confortable de momento, sí, sí nos permite llenarnos de satisfacción, llenarnos de orgullo, porque claro, no fue algo que sucedió accidentalmente, no fue porque las circunstancias de la vida te pusieron en tal eh, circunstancia, en tal situación, valga la redundancia, no, fue porque tú lo decidiste, porque tú elegiste. Y justamente hoy tuve la oportunidad de asistir a un evento donde el ponente justo decía eso. Yo elijo cruzar la incomodidad. Y como yo la elijo, no sabes la, la maravilla que yo recibo al final, porque realmente tiene una recompensa. Y la recompensa no es grande, sino que he estado dispuesto a pagar el precio de mi esfuerzo, a pagar el precio de lo que se siente la victoria, a pagar el precio de lo que se siente vivir una vida de abundancia, una vida de grandeza, porque estuve dispuesto a primero sí cruzar esa zona incómoda, a sí tener que batallar con diferentes cosas y además vivimos también, como te lo decía al principio, en una paradoja, ¿no? porque creemos que por no eh, cruzar ciertas situaciones que nos ponen en incomodidad, la vida no es así. Cuando la vida todos los días es incómoda. Hacer cosas, ir a un trabajo que no te gusta, lo haces y te pagan por ello y no lo disfrutas tal vez. A lo mejor tienes, no sé, tienes que convivir inclusive con familia que no soportas, pero pues van a tu casa o tienes que ir a su casa, tienes que hablar con ciertas personas que no te agradan en, en el trabajo o inclusive si colaboras con ciertas personas si tienes, no sé un emprendimiento o inclusive haces Reto 120 como negocio a veces hay personas que no te agradan y tienes que sostener esa incomodidad ¿por qué? porque sabes que hay una recompensa después de chutarte todo eso, ¿no? entonces no es casualidad que hoy estés escuchando este programa lo importante es que hoy te lleves ¿cómo puedo tolerar más esta incomodidad? ¿qué cosas me producen incomodidad porque también es un reflejo de lo que hay que trabajar en nosotros. Todo aquello que nos genera malestar es una señal y es un mapa, y siempre lo he dicho, nuestras emociones son la guía de lo que estamos guardándonos. Entonces si te sientes incómodo, si te sientes estresado, si sientes intolerancia por X o Y situación, ¿qué puedes percibir de eso? Por qué te está sucediendo eso? Por qué estás sintiendo esa emoción más allá de lo que puedes ver, porque puedes decir, ay, pues es que me molesta esperar, no me molesta, me molesta servir en el banco, me molesta la gente incompetente, me molesta. A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué ocurrió en el pasado que tú te has vuelto intolerante, que no soportas estar en esas circunstancias y lo mejor de todo, qué puedes hacer para que no te moleste, para que aproveches ese tiempo? Y ese es un ejemplo, pero puede pasar con relaciones. Y te lo digo, puede pasar en cualquier ámbito de tu trabajo, con tu pareja. Da igual qué circunstancias puedes tú modificar. Tú, no las otras personas, no, no lo que hay a tu alrededor. Tú que puedes cambiar sobre esa sobre esa situación que está siendo muy incómoda para ti algunas veces es también aprender a poner límites es, a, es también aprender a decir esto no o esto sí en el momento exacto porque también si dejamos pasar la oportunidad claro, por supuesto que no podemos estarnos quejando cuando perdimos ese momento pero hablando de la incomodidad hay muchas veces que se siente en el cuerpo no sé si te ha pasado que... Hay personas que tienen como esta energía súper pesada. Y es incómodo inclusive nada más tenerlas cerca. O sea, ni siquiera en una conversación. Literalmente es incómodo nada más de verlas. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba en una agencia, el dueño de la agencia, que era mi jefe, mi, prácticamente mi jefe directo, para mí era fastidioso verlo. O sea, su presencia era molesta ...era nefasta para mí. Y... ...no lo entendí hasta mucho tiempo después... ...y obviamente después de... ...trabajar en mí... ...de ver qué estaba pasando conmigo... ...yo jamás, jamás, jamás pensé... ...que esas cosas que me incomodaban... ...de su forma de... ...a veces hablarle... ...ni siquiera a mí, ¿eh? ...a otros compañeros... ...a algunos clientes... ...para mí era nefasto... ...y entonces hemos hablado de esto, al final del día todos somos espejo todos somos el reflejo de otra persona y otras personas son el reflejo de nosotros mismos y yo no sabía y yo no me daba cuenta que eso que me incomodaba tanto era porque también estaba dentro de mí porque también en muchas cosas yo había estado en esa situación porque también muchas veces yo le había hablado tal vez de esa manera a alguien y no soportaba eso en mí y claro al ser un reflejo al poder verme en esa persona, era molesto, porque ¿cómo yo voy a ser de esa manera que me, que me choca, que, que no me gusta? ¿Cómo yo voy a ser de esa manera? No es posible, porque yo soy muy diferente. Y no es cierto. Recuerda que siempre nuestra mente nos está engañando. Eso siempre te lo repito, porque es importante que lo tengas presente. Nuestra mente siempre nos está engañando Y creyendo que nosotros Y nuestros pensamientos tiene la razón Que nuestro ego Tiene la razón Que nosotros Si nos equivocamos Nos equivocamos menos Que siempre hay alguien peor O que siempre hay alguien Que la riega mucho más Y entonces nuestros, erro nuestros errores Son menores ¿Y qué tiene que ver todo esto Con la incomodidad? La incomodidad se siente en tu cuerpo La incomodidad no necesitas nombrarla, simplemente la sientes. Algo no te gusta, algo no te cuadra, algo te da miedo, algo es difícil de sostener para ti. Entonces durante estas veces que te ha pasado probablemente sentirte incómodo y sentir este rechazo a algo de no, o sea, no quiero pasar por esta situación, no, me quiero ir de aquí, no quiero estar con esta persona, no quiero cuadrar palabra con esta persona... ¿Dónde la sientes? Literal, te has puesto a pensar o te has puesto a sentir en ese momento. Hacerte presente en tu cuerpo. Dejar de ponerle atención al exterior. ¿Dónde lo sientes? En tu garganta, en tu cabeza, en tus piernas, en tu estómago. ¿Dónde sientes esa incomodidad? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí te va un ejercicio que puedes hacer cuando te sientes incómodo. Es súper práctico, es súper fácil y puedes decir, ay, ve, o sea, ese ejercicio cualquiera lo hace. Pues sí, todos tenemos la facilidad para hacerlo. El problema es que se nos olvida ya estando en las situaciones y muchas veces no lo hacemos y reaccionamos ante una situación incómoda. Como cuando alguien te está echando de cabeza, a mí ya me pasó también y, y actué de manera muy, creo que lo saqué súper bien. Y, y no me puse en evidencia. Yo estaba, obviamente, tratando de ocultar algo que no quería que nadie supiera. Yo le confié esto a una persona muy importante, muy cercana. De hecho, es, es de mi familia. Entonces, yo tenía un lazo con esta. con esta. con este pariente, con este pariente. Y me echó de cabeza justo con mis padres. No lo dijo. no dijo tal cual, pero lo dio a entender muy. muy claridoso, fue muy obvio. Y obviamente yo me estaba sintiendo en el ojo del huracán. O sea, es, es de los momentos que más incomodidad he sentido. Porque te sientes señalado, te sientes en evidencia, te sientes eh, traicionado, te sientes... Sientes todas las emociones en uno. Y yo pude sentir esa sensación de traición en primer lugar. Porque obviamente fue una confidencia que yo le hice a esta persona. Muy grande, algo que de ninguna manera quería que se a mis padres. Y obviamente esto lo sentí primero en el estómago, cuando, cuando sentí la traición y cuando sentí toda esa emoción de me estás empezando a hundir, la sentí en el estómago. Pero ahí me caché y dije, no, o sea, yo no puedo permitir. A mí misma ponerme en más evidencia y esto no se va a salir de control. Todavía lo puedo sostener, todavía puedo mantener porque era importante, era importante para mí no lastimar el corazón de mis padres. Entonces simplemente actué, yo hablé, dije lo que tenía que decir, nunca me salí de control. Y ojo, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que ay, este es bueno mentir ni nada. No, 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 porque aparte no sabes el contexto. Y eso no es lo importante. A lo que me refiero es que yo empecé a ser consciente de dónde estaba sintiendo la emoción y de que tuve que sostener ese momento de incomodidad. Tuve que ser valiente y decir, ok, ya estoy aquí. No me puedo levantar y no puedo fingir que no está pasando. No me puedo salir corriendo. No me puedo salir corriendo. En algún momento yo tengo que eh, actuar, ¿no? Y eso fue lo que hice. Entonces yo tomé la, la, la situación a mi control y pues todo empezó a cambiar. Claro, la emoción se empezó a expandir y empecé a sentir obvio esta presión en la garganta y en, y en mi cara. ¿Por qué te digo esto? Porque una forma de cómo sostener la incomodidad y puede ser un poquito más tolerable, más sobrellevable, es empezar a respirar profundamente y que en tu mente empieces a describir y anotar, poner tu atención, poner tu foco en dónde sientes las emociones, dónde estás sintiendo, cómo, descríbelo en tu mente. Estoy sintiendo que me sudan las manos, estoy sintiendo que me tiemblan las piernas, estoy sintiendo que me, no sé, que me brincan los ojos. Empiezas a poner tu atención en las emociones y en las sensaciones que siente tu cuerpo. Eso te ayuda muchísimo para empezar a poner el foco en ti y no en la situación como tal. Y además, con la respiración, pues obviamente empiezas a relajar tu sistema nervioso. Y bien, para cerrar, solamente quiero que recuerdes que es una paradoja la incomodidad literal. Mientras más nos resistimos a sentirla, más prolongamos esa incomodidad. Así que te invito y te exhorto a que te abras a vivir cada día con más incomodidad. Porque detrás de toda incomodidad, detrás de toda sensación de que es nuevo, de que es difícil de que no puedo de que no quiero tomar ciertas decisiones cuando te atreves, acortas ese, esa espera acortas esta frustración, acortas esa ansiedad y, y simplemente aprendes, llegas a nuevas soluciones llegas también a toparte con cosas que wow, realmente disfruté esto, realmente no era tan malo como yo creía, realmente no era lo que esperaba y te puedes quedar con muchos buenos sabores de boca así que no dejes que la vida suceda, simplemente haz que suceda, atrévete a ser tú el que esté dispuesto a trabajar y hasta buscar la incomodidad porque aparte son retos retos que como sabes aquí nos encantan nos encanta aprender de todas esas cosas que se ponen en nuestra vida a todas esas cosas le podemos sacar siempre muchísimo jugo podemos compartir más podemos ser más conscientes y sobre todo más sensatos y congruentes con nosotros mismos así que atrévete abre tus brazos a la incomodidad a sostener la incomodidad y a buscar la incomodidad porque de eso se trata la vida de aprender cada día más de crecer cada día más y eso solo lo vamos a lograr si nos atrevemos a cruzar todos estos miedos así que te mando un abrazo espero que este programa te haya servido de mucho, de poco, pero que te haya servido que te hayas quedado con algo importante recuerda escribirme en Facebook o en Instagram sobre este tema u otros y recuerda también que todos los jueves en punto de las 5 de la tarde tenemos un nuevo episodio en Radio Benelette y si no, si quieres escuchar otros programas si te perdiste otros episodios no te pierdas todos los demás que están en Benelette pero búscanos como Reto 120 en Spotify. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao.
0: Benelate Radio presentó Reto 120 Benelate Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar. Te esperamos en la próxima emisión. Reto 120 Benelate Por la radio del buen líder. Benelate año.